0: Herkese merhaba. Nasılsın Mame?
1: Berbat bir haldeyim. Aynı zamanda da çok heyecanlıyım benzer. Sen nasılsın?
0: Ben her zamanki gibi iyiyim. Dediğin gibi ben de heyecanlıyım. Çünkü ilk defa uzaktan kayıt Evet. Alıyoruz. Biz i̇lk mikrofon aldık. İlk defa seni
1: görmüyorum. Evet. <gülüyor> seni görmeden sadece sesinle iletişim kurmaya çalışıyorum. Sepette bir ilk. 21. bölümde.
0: Evet. Bu ilginç deneyim. Bakalım bize nasıl bir geri dönüş sağlayacak.
1: Hadi bakalım. O zaman başlayalım mı?
0: Zilimiz sende olduğu için ziller senin elinde. Basıyorum. Bas bakalım. Evet şimdi e, bu hafta neler geliyor diye şöyle bir baktım. 7 Mayıs'ta Orçun Bendini'nin yönettiği gelincik filmi geliyor Netflix'e. Başrolünde Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Hande Doğan Demir gibi isimler var. Hatta Ahmet Mümtaz Taylan 2020 yılında Altın Portakal'da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı bu filmle. E, film eski bir polisin geçmişiyle işte yüzleşmekte zorlandığı bir dönemde ormanda inzivaya çekildiği bir süreci anlatıyor. Bu inzivaya çekildiği dönemde de bir anda karşısına gizemli bir adam çıkıyor ve bu adamın karanlık planları var. Ve buna ortak oluyor bu eski polisimizde. Hikaye bunun üzerine. Bakalım izleyeceğiz göreceğiz Cuma günü.
1: Aynen öyle diyorum ve geçiyorum. İngiliz yapımı 3 bölümlük bir dizi Being Connect kataloğuna eklendi. İsmi Quiz, Stephen Frears'ın yönetmenliğini yaptığı, gerçek bir olaydan esinlenilen doku drama şeklinde bir e, mini dizi. Dizi 2001 yılında gerçekleşen bir e, televizyon skandalını konu ediyor. Binbaşı Charles Ingram hepimizin çok yakından takip ettiği, <gülüyor> 2000'li yıllara damga vuran e, Kim Milyoner olmak ister isimli programa katılıyor. İngiltere'de ve burada Charles Ingram 1 milyon pound'u kazanıyor ve sonrasında da işte kanal sahipleri onu hile yapmakla suçluyorlar. Bu öksürük e, seyircilerin arasına yerleştirdiği insanların öksürükleriyle böyle onlardan tiyo olarak sorulara doğru cevap verdiği şeklinde bir suçlama yöneltiyorlar. Bunun üstünden dizi e, bir mahkeme draması şeklinde aslında bir kurgu yapıyor, senaryo kurgusu inşa ediyor. Ve Charles Ingram'ın suçlu olup olmadığına dair bir tartışmaya açıyor bu programın arka planını da yansıtarak. İlk bölümde programın nasıl inşa edildiği ben şeyi bilmiyordum İngiltere yapımıymış bu program daha sonra diğer dünya ...ülkelerine satılmış işte. Türkiye'ye de zaten hani damga vurdu. Önce Amerika'ya satılıyor hatta. Hı hı. Ve ilk bölümde işte bu programın nasıl yapıldığını... ...ilk heyecanları böyle televizyonda işte... ...tutacak mı tutmayacak mı falan diye... ...böyle bir arka planı anlatmış. O sırada da bir yandan da işte... ...Charles Ingram'ın günlük hayatından falan bahsediyor. İkinci bölüm tamamen Charles Ingram'ın konuk olduğu... ...ve bir milyon puanı kazandığı o yarışmayı konu ediyor. Üçüncü bölümde de işte... Direkt mahkemede geçiyor yani mahkemede işte Charles Ingram suçlu olacak mı olmayacak mı diye bir tartışmayı açıyor ve aslında şu anda da tam kanıtlanmış bir şey yok hani suçlu mu değil mi diye net bir şekilde belirlenememiş bugüne kadar ama ben şeyden üniversitedeyken böyle YouTube böyle yeni yeni popüler olmaya başladığında falan şeyi hatırlıyorum yani. Böyle bir öksürük meselesi üzerinden işte biri İngiltere'de kazanmış bunu. Ee, böyle bir video dönüyordu. Onu hayal meyli hatırlıyorum. Ama dizi tabii çok daha etraflıca anlatıyor. Ve oyuncu kadrosundan bahsedeceğim. Heyecan verici bir oyuncu kadrosu var. Matthew McFadyen oynuyor. Başrolünde Charles Ingram'ı. Saxe bildiğimiz. Ee, Sian Clifford da eşini oynuyor. Fleabag'de... Fibin'in ablasını oynayan hanımefendi. Ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Helen McCrory'de Peaky Blinders'daki polimiz e, mahkemede Charles Ingram'ın e, avukatını oynuyor. Yani dizi böyle draması çok güçlü olmasa da hani yüksek tempolu ve bu olayı böyle bu yarışmayı yakından takip eden fanlar için e, oldukça güzel 3 bölümde derli toplu bir biçimde anlatıyor yani. Buradan izlemeyenler varsa önerebilirim. Enzel sen de izledin diziyi senin yorumlarını alabilir miyiz?
0: Açıkçası bana dizi çok heyecan verici bir dizi gibi gelmedi. Olay hani aslında çok böyle şey hani sansasyonel bir olay ya. Çok böyle düz bir şekilde anlatmışlar gibi hissettim ben. Hani izletiyor kendini çünkü çok derli toplu. Ama onun dışında böyle çok e, heyecanlanmadım açıkçası. Mesela hala daha adamın e, bunu hile kullanarak mı kazanıp kazanmadığı belli değil ya. Mesela ona karşı da şu an benim bir şeyim yok hani heyecanım yok. Hani acaba gerçekten öyle mi böyle mi diye. Birazcık o bakımdan çok hızlı ve enerjisiz bir iş olarak gördüm.
1: Aslında ben enerjisini ve temposunu yüksek buldum ama senin de dediğin gibi böyle karakterlerin kuruluşu ya da senaryonun dinamikleri açısından çok böyle bir şey vaat etmiyor. Ama 3 bölümlük böyle bir mini dizi olduğu için daha uzun bir sezonu olsa mesela muhtemelen önermezdim aynı yapıda inşa edilse. Hani kısa bir yapıda sunulduğu için böyle çerezlik ne bileyim Aynen, bence izlenebilir gibi üç geliyor. 3 bölüm,
0: bölümlük bir mini dizi yapmaktansa bunu böyle 100-120 dakikalık bir film şeklinde izlemek daha makulmuş gibi geldi bana.
1: Evet olabilirmiş bence de. Diyorum ve geçiyorum o halde.
0: Evet ben de bu hafta durmadım bir dizi daha izledim. Netflix'e gelen El Inocente dizisini izledim. Harlan Coben'in romanından uyarlanan bir dizi bu. Oriol Paola'nın çektiği, İspanyolların işte gizem gerilim ve böyle ters köşe reisi olan yönetmenimiz, <gülüyor> ee, şey yani kendisini Contratiempo, işte El Cuervo, Los Hoyos de Julia gibi filmlerden biliyoruz. Gerçekten böyle aşırı katmanlı ve böyle entrikalı hikayeler üzerine film yapıyor. Bu dizinin konusu da 9 yıl önce bir gece karıştığı bir kavgada kazarla birini öldüren Mateo diye bir karakter üzerinden ilerliyor. Bu kazadan sonra hapse giriyor karakterimiz. Kendisi bir hukuk öğrencisi. Ee, sonrasında çıkıyor bir şekilde apisten ve hayatını tekrardan kurmaya çalışıyor. Kardeşi işte hukukçu ve o da işte hukuku bitirip yanında çalışıyor. Ve Olivia diye biriyle tanışıyor ve yeni bir hayat kuruyor kendine. Ee, tam bu kurduğu hayattan başlıyoruz bizi izlemeye. Ee, eşine bir gün bir telefon geliyor ve bir iş seyahatine çıkacağını söylüyor. Ve ondan sonra... Ha, tüm hayatları değişiyor bir anda. Ee, bu Olivia'nın sırları, işte Matin'in e, geçmişiyle birlikte sarmal bir hikaye oluşuyor ve Matin e, tekrar hapse girme riskiyle karşılaşıyoruz hikayede. Ya açıkçası zaten Orion Paul'un filmlerinde hep böyle bir geçmiş sırları, bir intikam teması sürekli yani, tercih ettiği, anlatmayı sevdiği temalar. Ama bazen öyle olmayacak ayrıntılarla hikaye kuruyor ki ya böyle hikayenin açığı olmuyor ama insan böyle ayrıntılar ve böyle abartı ve boğucu şey bir hikayenin içinde kalıyor. Ya aslında ana teması çok basit bir şey. E, ama hikaye aktarımız sade olmuyor. Ya aşırı entrika dolu oluyor. E, bu işte karmaşık ve katmanlı olmasından dolayı da böyle insana ucuz gelen bir yanı var yazdığı hikayelerin. E, böyle kaotik bir şekilde vermesine rağmen böyle karakterlerin hikaye içinde böyle aşırı ayrıntılarını bilmemize rağmen böyle derinlikleri olmuyor karakterlerin. Karakterlerle aşırı bir bağ kuramıyorsun o yüzden. Böyle aşırı bir oyunculuk da göremiyorsun senaryodan dolayı. Böyle belki basit bir hikaye anlatsa çok daha iyi anlatabileceğini ve aktarabileceğini düşündüm ama kendisi böyle hikaye ne kadar karmaşıklaştırırsa o kadar zekice olacağını düşündüğü için ee, ve ya çok ilginç bir şekilde her, her seferinde çok karmaşık bir hikaye anlatmasına rağmen bir yerden bağlıyor ve toparlıyor da yani ve bu tarz kurduğu içinde hikayeyi izleyiciye sürekli çok zekice geliyor ve bunun arkasına sığınarak sürekli üretim halinde bu yönetmende
1: izleyelim mi peki Türkiye'de de çok yani popüler çıkacağız. oldu galiba değil mi
0: Evet aşırı popüler oldu ya yönetmen zaten hani Türkiye'de sevilen bir yönetmen evet. dünyada da öyle dediğim gibi işte bu e, karmaşık hikayeleri anlatma konusunda ve ters köşe konusunda ciddi anlamda herkesin böyle takip ettiği ya şey gibi aslında bu hani eğlence için izlediğin filmler vardır evet. ya ya onun işte bu gizem entrika ve intikam hikayeleri versiyonu gibi
1: düşünün
0: yani bunu gerçekten o anlamda izleyeceksen yani birazcık çerez yani gözüyle bakarsan gayet tatmin olursun yani ama çok abartıyanları var tabi ki
1: tamam ben izlememiştim bilmiyorum çok da tatmin olmadım söylediklerinden yine izlemeyebilirim <gülüyor>
0: Ya sana gelmez bunu. <gülüyor> gelmez mi? Ben sana söyleyeyim. Tamam, ben gelmez gelmez. Ben
1: izlemeyeyim o zaman diyorum <gülüyor> ve e, kapatıyorum bu faslı da. Efendim geçiyoruz. Yine bir Netflix e, yapımı olan Things Heard and Seen'e. All things cheese to... Appear isimli bir romandan uyarlama. Elizabeth Brandich'ın yazdığı 2016'da yayınlanan bir roman bu. Yönetmenleri Shari Springer Berman'la Robert Pulcini. Bu ortak yönetmenleri de aslında en çok şeyden hatırlıyoruz. American Splendor diye 2003 yapımı bir filmleri var. Sundance ve Cannes'dan da ödüllerle dönen. Şu anda bu film Blue TV kataloğunda da var. Dileyenler izleyebilirler. İlginç bir yapısı var filmin. Bu filmde de aslında Korku, gerilim ve e, dram türlerinde yakın dönemde de çok e, aşina olduğumuz bir... E... Korku türünün dramatik yapıyla iç içe geçtiği ve dram tarafının çok daha güçlü olduğu bir filmle karşı karşıya kalıyoruz. İşte bunu Harry ya da Midsummer'dan ya da bu yıl izlediğimiz Sen Mau Ma gibi yakın dönemden hatırlayabileceğimiz filmlere aslında pas atıyor. Ama bir yandan da onlar kadar güçlü bir hikaye anlatamıyor ve çok fazla klişelere düşüyor. Özellikle anlattığı hikayeyi böyle... Twistlerini özellikle çok önceden böyle hissettirip insanı takip ederken çok böyle zekice kurgulanmamış bir senaryoyla karşı karşıya bırakıyor. Başrollerinde de Amanda Seyfried ile James Norton oynuyorlar. Ve bizim Better Call Saul'dan bildiğimiz, Better Call Saul'da Saul Goodman'ın kız arkadaşını oynayan Rhea Seahorn da var kadrosunda filmin. İstersen sen bir konusundan bahset sonra daha detaylı konuşalım.
0: E, film 80'li yıllarda geçiyor öncelikle. Genç bir kadın var. Eşinin işi gerekçesiyle Manhattan'daki hayatını bırakıp küçük bir kasabaya taşınması gerekiyor ailesiyle birlikte. E, bu taşınma işi gerçekleşiyor. Bu taşınma sonrası hem taşındıkları evle ilgili hem de eşi hakkında bazı sırların olduğunu fark ediyor. Ve bu sırları açığa çıkartmaya çalışıyor. E, ya Film açıkçası e, bir yandan... Acaba çok yenilikçi mi diye izledim şey açısından. Ya şimdi bu hani hayaletli bir ev e, şeyi var ya anlatısı. Hı hı. Şimdi her hayalet kötü değildir gibi bir şeye geliyor aslında filmin böyle bir cümlesi hı hı. var. Yani bu çok gördüğümüz bir hayaletli perili ev anlatımı stili değil aslında. Evet. Ama hiç bu kısmıyla ilgilenmiyor film yani. hikayedeki asıl korkutucu kısım yani o korku öğelerini e, bize aktardığı kısım eşinin karanlık sırları. Yani bu hayaletle evle ilgili bir şey yapmıyor aslında. Evet. Filmin böyle bir cümlesi yok yani üst cümlesi. E, bu işte korku ve gizem daha çok bu evlilikle ve e, adamda aradığımız için... Evet. Hikayenin e, bu kısmının derinleşmesi şart gibi geliyor bana. Hmm. Ama bu kısım da derinleşmeden ilerliyor. Ya, filmin janrına ilişkin zaten bir sıkıntı var bence. Hani hangi janrın materyalleri hareket edilmesi gerektiği belirlenmemiş. Ve bu bence filme zenginlik katmıyor. Hmm. Aksine her iki tarafı da aşırı böyle e, çok... Yüzeysel anlatmış yani hikayenin mesela mistizm kısmı hep hikayenin bir parçası olarak kalmış yani içinde değil hikayenin böyle hmm. e, çok yoğun hissedemiyorsun hmm. e, ve bu kısma dair bir açıklama da yapmıyor film o yüzden senin için bir şey ifade etmiyor
1: bu kısım ben de benzer düşüncelerle izledim ama şöyle bir fark var aslında bir perili ev klasik işte hayalet ev kategorisinde değerlendirebileceğimiz bir film değil. Başlangıçta öyle açılsa da ya da filmin yarısına kadar öyle bir korku filmi gibi devam etse de aslında janralar arasında sürekli değişen başlangıçta bir korku filmi gibi açılıp daha sonra bir gerilim türüne suç filmine doğru ilerleyen bir yapısı var filmin. Bunu da dediğim gibi aslında hayaletler üzerinden bir korku kurmak yerine evin perili olması ile ilgili daha çok evliliğin iç dinamikleriyle ve kadınla erkeğin birbirleriyle olan tarihsel ilişkilerine de bakıp aslında o evdeki geçmişte kalan evli çiftlerin de ilişkileriyle de onlarla paralel bir yapı kurup aslında erkeklerin nasıl kadınları bir yerlere sürükleyip onları nasıl hayatlarını bir şekilde kendi hayatlarından dışladıkları ve yalanlar üzerine kurulu bir evlilik inşebilmesi ettikleri üzerine bir tarihsel yapı kuruyor yani. Benim anladığım o şekildeydi yani. O yüzden bunda bir sorun yok ama şöyle oluyor. Mesela hayaletlerle ilgili aslında hayaletlerle korkulacak bir şey yok e, noktasına geliyor. Ama o kurduğu yapıyı bir yerden sonra film tamamen bırakıp onunla ilgili senaryosundaki boşlukları doldurmadan hemen böyle bir, bir anda gerilim filmine dönüşüyor. Böyle Shining gibi bir yapıya dönüşüyor mesela. Oradan sonra da mesela e, oyuncuların dediğin gibi ya da karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri de e, çok klişeler üzerine ya da daha önce çok e, diğer filmlerde de görebildiğimiz bir anlatıya dönüştüğü için... ...hani filmi bütün olarak zaten meta puanları falan da çok düşük. Ele aldığında hani... Kesinlikle ben birine önermem mesela izlemesi için yani.
0: Ya tabii canım dediğine katılıyorum mesela o ilk girişte bir işte hayaletli ev hani perili ev anlatacak gibi girip sonra aile draması üzerine yoğunlaşacak gibi hissediyorsun. Sonra bir toksik bir erkek eş hikayesine dönüşüyor aslında yani aile dramasından da çıkıyor iş Tam ona odaklanacak diyorsun ama bunlar olurken hani karakterlerin de derinleşmesi hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Böyle film başlarken zaten böyle draması ve o doğaüstü korku unsurları birbirine böyle iyi bir şekilde aslında böyle iç içeymiş gibi hissettiriyor. Öyle gözüküyordu. Ben şey demiştim hani ha ilginç bir şey çıkacak galiba buradan diye. Ama hani ikisini hiçbir şekilde tam olarak istediğimiz o pik noktasına vardır mı hani birini seçip onu böyle pik noktasına vardırsa yine ben okey olacağım filme. Ama film gerçekten çok askıda kalmış bir film yani. Gerçekten bu bence düşünce aşamasında kalmış bir. iş. Evet. Ve hani hayata geçirilmemesi gereken bir noktasındaymış hani <gülüyor> <gülüyor> hissettim ben. Sanki <gülüyor> üzerine çalışılması gerekiyormuş. O çapakların atılması gerekiyormuş. Sadeleştirme ya da daha derinleştirilmesi gerekiyormuş. Ama o taslak üzerinden yine de biz yapalım ya dermiş evet, evet. gibi. evet açık
1: bırakılan ve soru işaretiyle kalan o kadar çok nokta var ki hikayede. Gerçekten katılıyorum buna. Ama şeyi sevdim açıkçası filmle ilgili en sevdiğim şey neydi dersen yani Amanda Seyfried'in o e, evliliğin içerisindeki bir kadının e, nasıl yavaş yavaş tükendiğini hem oyunculuğunda hem de karakterinde görebilmek senaryo açısından da yani e, filmin belki de en başarılı yanıydı. Onun dışında mesela eşini oynayan James Norton'ın e, hem senaryo anlamında hem de oyunculuk performansı anlamında çok iki boyutlu kaldığını düşünüyorum yani. Hani böyle...
0: Evet bu hikaye aslında James Norton'un hikayesiymiş gibi anlatılıyor filmin ikinci yarısında. Hı hı. Gerçekten onun hikayesiymiş gibi oluyor ama dediğine katılıyorum. O anda Seyfert bence çok daha iyi yazılmış. Çünkü o böyle beklenmedik bir hamilelik sonucu yaşadığı bir evlilik var. Evliliğe karşı tereddütleri var. Evlendiği kişiye ilişkin bazı sırlar açığa çıkıyor. Onun için hayatını değiştirmek zorunda kalıyor. Bunu çok iyi yüklenmiş ve çok iyi temsil etmiş bence. Yani i̇yi bir temsil de.
1: Sinematografisiyle de aslında bu karanlığa doğru gidişi de mevsimler üzerinden kurgulamışlar işte. Başlangıçta bir baharla ondan sonra kışa doğru giden bir sıralama var yani. Ve e, yavaş yavaş aslında filmin renk paleti de kendi kullandığı işte kamera kullanımı da yavaş yavaş bu karanlık atmosferi kuracak şekilde tasarlanmış. Ama bunlar çok dışa dönük ve izleyicide e, hiçbir merak unsuru uyandırmayacak neredeyse açıklıkta yapıldığı için bir yandan aslında o gizem türünün kullanabileceği çok fazla unsurunu da e, es geçmiş ve korku açısından da keza öyle filmin ilk bölümünde hani bizi korkutmaya çalıştığı o anlarda da böyle çok komik e, kalabilen böyle yerler var. O açılardan gerçekten başarısız bir e, örgüsü olduğunu söylemek mümkün.
0: En komik kısmı da bence şeydi. Bir anda böyle her şey çok normalmiş gibi ruh çağırdılar. Ya, <gülüyor> ya orası gerçekten çok komik. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Ya? Her şey tamam yani. Bütün şeyleri kurşunları atma ya. Yeter dedim. Evet. Bir de çok makul bir şeymiş gibi yapıyorlar bunu. Evet, evet. Hani Hepsi hazırmış yani bunu yapmak için. Ya, eğlendim o kısımda
1: açıkçası. Diyelim ve Bence çok bile konuştuk Thinks Earth the Scene ile alakalı. Ve geçelim diyorum.
0: Geçelim o zaman ya.
1: Allah'ım yine Netflix. Bu
0: toplanma nedenimiz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta Netflix'e çalıştık.
1: Netflix maaşlarımızı yatırınca bu hafta Netflix'e çalıştık. <gülüyor> <Biz>. <gülüyor> the Disciple isimli bir Hindistan bağımsız filminden bahsedeceğiz. Yakın zamanda Netflix kataloğuna eklendi. Chaitanya Tamhane isimli bir genç yönetmen 34 yaşında yanılmıyorsam ve ikinci uzun metrajı. Gerçekten çok parlak bir yönetmen olduğunu söylemem lazım. İnanılmaz bir kamera kullanımı var kendine has ve kameranın içerisine dahil ettiği bütün unsurlarla aslında olabilecek maksimum düzeyde bir hakikati gerçekten yakalama çabasıyla aslında bütün sinematografisini ve kamera kullanımını bunun üzerine inşa etmiş bir yönetmen ve aslında senaryo e, kullanımında da bunu görüyoruz yani senaryoyu nasıl yazdığında da olabildiğince etraflı bir biçimde taraf tutmadan olayı bütün yönleriyle ele almaya çalışan hem senaryosunda hem de e, kamerasında e, bir yönetmen. Bu filmle ilgili biraz trivyalardan bahsedeceğim birkaç röportajını dinledim. Yönetmenin 21 yaşındayken yazdığı Grey Elephants in Denmark diye bir oyundan uyarlamaymış aslında film. Ve burada bir sihirbazın hikayesini anlatıyormuş normalde Enzel'cim. Biliyor muydum bilmiyorum bunu.
0: Aa süper bir fikirmiş yalnız
1: Ve o. sihirbaz üzerinden işte bu e, filmde yapmaya çalıştığı o dönüşümü ya da e, nasıl diyeyim artık sihirbazların herhalde e, günümüzde pek de bir şey ifade etmediği o e, saçma hali belki de anlatmaya çalışıyormuş oyunda. Sonra bunu e, hiç aslında müzikle ilgili de bir bilgisi olmamasına rağmen Hint klasik müziğiyle ilgili bir şeye çeviriyor. Hint klasik müziğiyle ilgilenen bir genç bir adamın yıllara yayılan, belki de 20 yıla yayılan bir müzik içerisinde Hint klasik müziği yapma hikayesini anlatıyor. Bu dönemde de işte şöyle bir şey oluyor bu 20 yıl içinde. Artık değişen teknolojik çağla birlikte izleyicilerin de ya da müzik tüketicilerinin de e, bu müzikal ürünleri tüketen insanların da alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte aslında e, bir e, hiçbir zaman günümüzde bir anlamı olmayan belki de geniş kitlelere ulaşamayacak ya da e, böyle anlamlı bir kitleye e, kendi müziğini e, buluşturamayacak bir adam haline dönüşüyor. Ve bir yandan da aslında bu adam çok da yetenekli de değil aslında bu Hint müziğini e, icra etmek için. Ve e, Hint müziği de şöyle aslında yaptıkları şey, raga denilen bir e, yapı var. Böyle hazır yapılar var. Bizdeki Türk sanat müziğindeki makamlara benziyor bunlar. E, bu raganın üzerine vokaller, bir doğaçlama e, inşa ediyorlar. Bu doğaçlamayı da işte e, seyirciler böyle konserlerde dinleyerek böyle çok ruhani, çok meditatif bir yapısı var müziğin. Starla e, çalınıyor çoğunlukla ve yanında da işte vurmalı çalgılar oluyor. Ee, i̇stersen sen buradan bir konuyu daha derinlikli anlat sonra e, filmin neden çok e, sevdiğimizi ve güzel olduğundan bahsedelim yani.
0: Şöyle, aslında sen güzel özetledin hmm. konusunu. Sharad Nerulkar diye bir karakterimiz var. Hindistan'ın işte klasik müziği olan Rahak, ona Rahak diyor galiba, Raga diye çevriliyor Türkçe'ye. Hmm. Ee, Raga müziğinde ustalaşmaya çalışıyor bu genç. Ama hani genç olmasına rağmen gerçekten üzerinde ölü toprağı varmış gibi <gülüyor> bir karakter. Aşırı bezgin ve yorgun bir profil yani. <gülüyor> Özgüven problemleri de yaşıyor hmm. kendi içinde. Ee, bu işte klasik Hindistan müziğinde çok başarılı olup ünlü olmak arzusu içerisinde <Gülüyor> ee, bir gencin hikayesinin peşindeyiz aslında bu filmde. Ve bunu anlatırken e, biraz arada kullandıkları e, şeylerden bahsetmek istiyorum çok, çok böyle yaratıcı bir fikir bence bu böyle klasik müziğin etkisinde hareket eden genç bir karakterin anlatıldığı bir hikaye varken bir yandan da ya yani o ses Hindistan <gülüyor> gibi bir programda ünü işte yakalayan genç bir kadın sanatçının hikayesini de böyle gözücüyle bakmamızı sağlıyor. <gülüyor> Hani bir öyle bir akışı var filmin. Hani sürekli bu e, şart ilerledikçe aynı zamanda o ses Hindistan'da ünü yakalayan genç kadının da ilerleyişinin nasıl olduğunu görüyoruz. Yani çağı yakalama kaygısı olmayan biriyle bu işte ticarileşen dünyada e, o şey pop müzikle e, yolunu bulmuş birinin. Aynı anda anlatılıyor olması yani çok yoğun olmasa da hikayenin içinde Hı. benim çok hoşuma gitti. Ee, aslında yani değişen zamanda sıkışmış bir sanatçıyı anlatıyor. Aynen
1: öyle yani bir hayatın da... ve bir umudun böyle zamanla ve hayatla böyle yok oluşu gibi bir anlatısı var aslında en kaba tabirle.
0: Aynen ticarileşen dünyada hala da hani neredeyse ilahi gibi bir müzik tarzıyla kendini işte üne yakalayacağını düşünüp bunun üzerinden sonrasında hayal kırıklığına uğrayan ve aslında baktığımız zaman da aşırı yalnız hissettiğimiz bir karakter çünkü ben baktıkça aşırı yalnız olmasına falan çok üzüldüm. Ve böyle müzikle ilgilenen, çabalayan karakterlerin anlatıldığı çok Hı -hı. hani film izledik Hı -hı. aslında. İşte Whiplash'i izledik mesela. İşte hocayla öğrenci arasındaki ilişki. Genellikle bu filmlerle karşılaştırılıyor. Hı -hı. Hani işte Inside Levin Davis izledik mesela. Orada da bir sanatçının kendisi hani nasıl ünlü olurum, nasıl daha iyi yerlere gelirim diye bir çabası vardı. Mesela bunların yanında bu çok niş bir iş kalıyor. Çok niş yani çok ve daha çok farklı. daha hakiki
1: bir anlatısı var ve şöyle aslında müzikle hiç bilgisi yokmuş dedim ya yönetmenin Hindistan Hint hı hı. müziğiyle iki yıl kadar bir araştırma yapmış sürekli Hindistan klasik e, müziği yapan müzisyenlerle röportajlar yapmış konserlere gitmiş kitaplar okumuş ve filmi işte sihirbazdan bir müzisyenin hikayesine çevirdiği anda aslında senaryoyu yazmaya başladığı anda şeyi düşünmeye başlamış yani bir oyuncuyla bunu yapabilir miyim bu hikayeyi anlatabilir miyim diye ve oyuncularla böyle e, işte nasıl çalışabilirim diye düşünürken e, birkaç tane de prova almışlar ve e, aslında o Hint klasik müziğinin ruhani atmosferini bir oyuncunun asla istediği gerçekçilikte yansıtamayacağını fark etmiş ve filmde de başrolde oynayan aslında bir oyuncu değil ve gerçekten Hint klasik müziğinde e, icra eden e, bir müzisyen yani.
0: Aa, ben bunu evet. bilmiyordum. Ben de şeyi e, çok başarılı buldum ve bunun hakkında hani bir yorum gördüm oradan hani Tabii ki başarılı buldum yani raga çok doğaçlama klasik böyle monoton böyle kendini tekrarlayan bir motifte ilerleyen bir şey müzik Hı -hı. türü filmde de aslında sürekli e, monoton kendini tekrarlayan bir karakter görüyoruz aslında değişmiyor hiç O yüzden hani, Filmde de böyle bir alegorisi de var gibi hani seçilen müziğin bu şekilde olması bile hı hı. hani o karakterle çok bağdaşıyor ve böyle hani at gözlüğü takmış ve öyle hareket eden bir karakter bu. Bu da şeyi sağlıyor aynı zamanda sadece müzikte kalmıyor anlatımı bu Hint klasik işte halk kökenlerindeki o görev bilincine. Hı hı. Şey, çok iyi mercek altına evet, alıp evet. hani nasıl insan kimliğini yuttuğunu gösteriyor evet. aslında o Hint kültüründeki o göre bilincinden dolayı insanların hani farklılaşamaması evet. üzerinden bu rahat üzerinden anlatmak bunu çok zekice bir fikir Kesinlikle. yani. Kesinlikle ve
1: bu modernleşmeyle ilgili bir film aslında. Hani müzik üzerinden anlatıyor olabilir ama bunu işte Türkiye gibi, Hindistan gibi, sonradan e, Avrupa bile ya da Amerika'da olmayan, sonradan modernleşme süreçlerini gerçekleştiren ya da geç modernleşen ülkelerin hepsinde aslında ya da kapitalistleşen, geç kapitalistleşen ülkelerin hepsine dair evrensel bir şeyi de söylüyor. Evrensel bir hakikat de sunuyor film. E, ve aslında şey dedin ya, karakter çok değişmiyor diye. Eee Filmde 21, 36 ve 40'lı yaşlarına odaklandığı 3 bölüm var karakterin. Ve bunları böyle çekerken de işte e, kilo almış, e, işte bıyık bırakmış, e, bıyıklarını kesmiş falan filan böyle karakter. Farklı farklı zamanlarda kesmişler. Bir de çocuk çok da anlamlı bulmadığım bir çocukluğuyla, babasıyla kurduğu ilişkiye de değiniyor. Ve babası da aslında bu Raga müziğine, Hint klasik müziğine e, ömrünü adamış, araştırmalar yapmış falan bir adam. Zaten oğluna da oradan geçiyor aslında. bu, e, Oradan devralıyor yani e, bu Raga müziğinde icracı olma fikri. Ve filmin aslında iki bölümü ayırdığımızda filmin ilk bölümünde böyle daha old school çekilmiş daha eski dönemleri böyle daha umudun olduğu hani karakterin de böyle e, eski ustaların e, kayıtlarını dinleyerek ya da onların kitaplarını okuyarak yıllarca bu müziğe emek verdiğinde yıllarca prova aldığında vokal provası yaptığında aslında e, bir yere gelebileceğine inanıyor aslında filmin bir yerine kadar. ...ve gençlik umudunu biraz daha fazla görüyoruz yani. Sinematografide de keza bunu görüyoruz. İkinci bölümünde ise daha böyle dijitalleşmiş, daha modern bir şekilde çekilmiş filmin ikinci bölümü ve filmin ikinci bölümünde aslında o umudun yavaş yavaş yok olduğu, o modernleşen çağda işte YouTube'un patladığı ya da Facebook'un patladığı ya da işte bu O Ses Hindistan gibi yarışmaların patladığı, artık formların da iç içe geçtiği, müzik formları gibi hayatta da aslında modernle gelenekselin de iç içe geçtiği, çok hızlı dönüştü bir çağda bunu tutkuyla böyle köktenci bir yerden hani bu müziğe tutkuyla bağlı olan bir e, kabaca gerici diyebileceğimiz bir insanın aslında nasıl e, burada yok olduğu ve bu hikayeleri de artık kimsenin belki de dinlemek istemediği bu Hint klasik müziğinin nasıl yapıldığına ya da ustaların ne gibi bir e, süreçlerden geçtiğine dair kimsenin ilgisini çekmeyen hani bugün de bence içinde bulunduğumuz çağda hani Türk sanat müziğinin eski ustalarını biri hani anlatsa böyle e, şey diye suçlarız belki Üf, boomer boomer ne anlatıyorsun ya bu çağda artık bu mu kaldı falan diye keza şöyle bir sahne var o da çok etkileyici bir sahneydi filmde e,
0: <gülüyor> Ay hangi sahne olduğunu tahmin edebiliyorum.
1: Babasından kalan ses kayıtları var. Eski ustaların böyle bunları çok filmin de etkileyici böyle motorla yolculuk ettiği Mumbai şehrinin de atmosferini bize veren bir bölümlerde bu ses kayıtlarını dinliyor. Hatta ikinci bölümde bir yerde çıkarıyor artık kulaklığı. Bundan da rahatsız olmaya başlıyor karakter. Ve e, kütüphaneye götürüyor bu ses kayıtlarını ve e, işte başkaları da faydalansın diye ve kütüphane sorumlusu bile ilgilenmiyor bu ses kayıtlarıyla. Karaktere göre çok önemli ve e, işte gelecek nesillere aktarılması gereken bilgiler e, böyle bir anda aslında hiç Önemsiz bir yerde kalıyorlar ve e, bunu da böyle film aslında çok e, göze parmak bir yerden yapmadığı için olabildiğince doğal bir yerden yaptığı için insanın içine işleyen bir e, tat bırakıyor yani karakterin dönüşümüne ve e, o derinleşmesine dair.
0: dinlediği kayıtlardan bahsediyor başka böyle müzikle ilgilenen birine. Ve o da o mu kaldı ya? Saçmalayıp duruyordu. Zaten onun dediklerini dedi an böyle suyu fırlattı.
1: Evet evet. O benim şey Amerika'da e, yazan bir müzik yazarı aslında ve e, daha gerçekçi bir yerden bu ustaları ele alan bir yazar. Bizim karakterimiz de bu e, ustaların etrafında dönen mistifizi olmuş artık. Hani... Gerçekliği bile olmayan bir e, abartıcı, abartılı bunlar işte şöyle ustalardı bir söylediklerinde var ya ortalık böyle feryat figan insanlar dağılırdı falan diye böyle hani çok geçmişe yönelik baktığımızda romantize <gülüyor> etme hali vardır ya karakterimiz de tam böyle bir ve gerçekçi bir yerden bu hayatları ele alan biriyle karşılaştığında artık e, tüm hayalleri yıkılıyor yani bu müziğe ve yapmaya çalıştığı şeye dair en sonunda artık zaten hani e, kendi yeteneksizliğini de aslında bir yandan fark ediyor ya o da çok vurucu aslında karaktere dair yani hani şey de değil yani. Ama
0: zaten o özgüven eksikliği hep var bence Evet evet ama hiçbir zaman ben oldum demiyor. Evet
1: ama şu da var e, bir yandan karakter bir yandan bu müziğin işte yok oluşuyla alakalı bir dönemin içerisinde süzülüp gidiyor. Hani böyle havada asılı kal kalmaya çalışıyor. Bir yerlere tutunmaya çalışıyor. Ama bir yandan da kendisi de çok yetenekli biri değil aslında. Hani belki o kadar yetenekli ya da bu çağın dinamiklerine o kadar hakim bir insan olsa bir şekilde e, ayakta kalabilecek vokal olarak. Keza filmin sonunda da zaten artık vokallik bile yapamayacağız. Babasının babası gibi olmak istemezken aslında tıpkı babası gibi bir araştırmacıya dönüşüyor. Yani bu da aslında e, böyle... Birçok şeyi sanatla ilgilenen ya da bu tip alanlarda sanatın e, nasıl yapılacağına dair e, alışkanlıkları da böyle mistifize edip sanatı da mistifize edip romantize edip e, onunla ilgili gerçekçi bir yerden yaklaşmayan insanların, çağın dinamiklerine uygun davranamayan insanların hani neye dönüşebileceğine dair gerçekten hem sinematografisiyle hem de senaryosuyla inanılmaz bir bakış sunuyor yani.
0: Ben sadece filme şöyle bir eleştiri getirebilirim. Bu karakterin uğradığı değişimi bir tık daha sanki erken olması gerekiyormuş gibi hissetme. Yani seyirci o yılma ve yorgunluk hissine bence ulaşıyor. Hı hı. Hani film içinde bunda hiçbir sıkıntı yok ve bu hisse ulaşmamız da hani bize keyif veriyor yani filmin gerçekten bize dokunduğunu gösteren bir şey ama biraz sarkma yaptığı için film sıkılmaya dönme ihtimali oluyor bu yılma ve yorgunluk hissinin bir tık belki konsantre şekilde anlatılmış olsa daha fazla izleyiciye ulaşabilecek bir film olabilirdi diye düşünüyorum.
1: Evet bence zaten hani şey söyleyelim bu Herkese önereceğimiz bir film değil yine. Daha böyle hani bağımsız sinemayla arası iyi olanlar izlerlerse mutlaka keyif alırlar diye düşünüyorum ama daha ana akım sinemayı takip eden insanların çok da keyif alacağı bir film değil yani dediğin gibi. Zaten çok ağır bir ritmi var aslında. Yani güçlü bir ritmi var ama çok yavaş bir temposu var yani filmin. Dediğine katılıyorum yani. Daha kompakt bir şekilde anlatılabilirdi. Keza şey ilk filmi Kort diye bir film. Burada da aslında bir aktivist bir müzisyenin ee, bir Dava çok saçma sapan bir dava detayına girip hani çok dağıtmayayım da konuyu çok saçma sapan bir dava üzerinden işte Hindistan'ın en yozlaşmış yine bir adalet sistemine bakıyor bir yandan da bunu yine çok etraflıca aslında e, filmin etrafındaki insanların hayatlarına da girip çıkarak böyle yine olabildiğince hakiki bir çerçeveden sunmaya çalışıyor Court mesela bu senaryoya göre çok daha e, kompak bir film çok daha bir olayın etrafında çizilmiş. O olayın etrafında karakterleri Aynen. alan ve
0: daha fazla karakter üzerinden anlattığı için daha e, izleme hani seyir keyfi daha yüksek evet. bir film o yüzden. Çünkü o sistemin sıkıntılarını herkes yönünden Hı -hı. hani gözler önüne seren Hı -hı. bir film. Burada
1: karakterin böyle dört dönemine e, odaklanıp böyle yavaş yavaş bir anlatı kurduğu için Dediğin gibi daha ağır işleyen bir yapısı var. Ben de şeyi fazla buldum mesela. çocukluğuunu gösterdiği böyle retro sahneler vardı ya işte hayal gibi babasıyla olan evet. ilişkileri. Bana çok gereksiz geldi. O zaten anlıyoruz yani. Karakterin nasıl bir süreçten geçtiği işte illa da bunu babasıyla olan çocukluk sahnelerini göstermesine gerek var mıydı bilmiyorum ama yönetmen de aslında şunu demiş bir röportajında yani orada benim Hindistan'a dair hatırladığım Çocukluğumdaki Hindistan'a Mumbai'ye dair hatırladığım böyle bir şeyi de nostaljik böyle bir yapıyı da göstermek istedim gibi bir şey söylüyor yani o yüzden hani zaten çok da diyecek bir şey kalmıyor o yüzden.
0: Aynen özel bir yorum kalkmış evet. kendisi ama harika bir başarısızlık hikayesi Kesinlikle. diyebilirim ben keyifle izledim açıkçası. Bu arada bir
1: ek bir trivia daha söyleyeyim. Alfonso Cuarón e, yapımcısı filmin yani bir çırak sinemacılara ustalar buluyor aslında birbirleriyle hani alışverişte bulundukları bir program vasıtasıyla Alfonso Cuarón'ın dikkatini çekmiş herhalde Court'tan sonra yönetmen ve ondan çok şey öğrendiğini falan da söylüyor yani sürekli hani filmin yapımı aşamasında da destek olmuş. Herhalde onun zaten Netflix'te olan ilişkileri de çok kuvvetli. O yüzden böyle Netflix kataloğuna e, eklenmesini beklemeyeceğimiz e, bağımsızlıkta bir film olmasına rağmen <gülüyor> eklendi yani.
0: Iyi ki, eklenmiş, evet, i̇yi ki eklenmiş. Güzel oldu yani. Güzel bir
1: e, seyir deneyimi oldu bizim de.
0: O zaman vır vır konuştuğumuz bu uzaktan kayıt aldığımız bölümümüzü kapatalım.
1: Kapatalım. Nasıl kapatalım? Bir şarkı söyler misin? Kapatalım? Şarkıyla kapatalım.
0: Bir şarkı değil de yani çok basic bir yerden şunu söylemek istiyorum. Sepet sepet yumurta Sakın beni unutma Unutursan keserim mektubunu keserim.
1: Ben de Allah orada. seni ıslah etsin zil. diyorum ve
0: <gülüyor> zil zil. haftaya
1: görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.